1: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga. Feliz jueves, feliz día eucarístico, día sacerdotal. Le pido al Señor que te bendiga ¿Ya donde estás. Hoy se me hizo un poco tarde, ya les he dicho estos días. He recibido tanta gente que en la noche es un poquito complicado para mí. Pero bueno, aquí estoy, ya he descansado suficiente y pude estar, mover mi cuerpito. Para darte este mensaje y para orar yo, obviamente. Y pido al Señor, invoco la presencia del Señor, que nos envíe el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y nos regale mucha sabiduría para poder entender su palabra y lo que Él desea de nosotros. No te olvides, ponte pilas, el rincón secreto, el lugar de oración. Debes orar, hacer silencio debemos aquietar nuestra mente de tanto barullo, de tanto ruido que hay, eh, aquietarnos para poder encontrar al Señor, entender su mensaje, lo que Él está diciendo a nuestra mente y a nuestro corazón. Estos días, en medio de tanta sequía que se vive en la zona del monte Tabor, hay lluvia, ahí te están saludando, el pollito, hay lluvia, y hoy amaneció también lloviendo, es una gran bendición en estos días. Magdalena, Magda, la señora Magda, eh, perdónenme, a veces creo que ayer se ha confundido cuando hablo de la señora Magda o de Santa María Magdalena, perdón por, esos, por esas confusiones. En este momento estoy hablando de la señora Magda, eh, ya descubrí que duerme siempre al pie de mi puerta, ya no está yendo a su casa espero no reclamen sus dueños, duerme al pie de la puerta donde siempre salgo. Eh, lo sé porque para probarlo dejé un trapito anoche y me doy cuenta que ha dormido en él. Así que ya es absolutamente fiel la señora Magda y es la primera, el primer ser que se mueve que me saluda a mí en la mañana, después de cualquier zancudo que haya entrado a mi casa. Y ayer también hubo otra sorpresa, una de las chicas es mamá. Y entonces así, yo seré abuelo, no sé. Una de las pollitas que hemos criado acá en la casa ha puesto un huevo. Entonces ahí se va multiplicando la situación en el monte Tabor. Bueno, pues ahí te cuento todas estas situaciones. Creo que este chico que está cantando es el papá. También por eso debe estar muy feliz. Familia, vamos a la palabra del Señor. Vamos a empaparnos de Jesús para ver qué es lo que Él nos quiere decir en este día. Y... No voy a proclamarte la lectura del Éxodo, pero voy a tratarla, porque, a ver, es del Éxodo, capítulo 19, seguimos con Moisés y con la historia de la liberación del pueblo de Egipto, pero en esta oportunidad el Señor decide aparecerse en forma de nube, en una nube, y hay estruendo, hay relámpagos la manera como se presenta Dios a su pueblo. Um, el ser humano siempre ha querido tener cerca a Dios. Si vamos desde el Génesis, hay una cosa especial. El hombre quiere tener cerca a Dios, pero quiere manipular a Dios. Quiere hacerse Dios, el ser humano. El fruto del árbol del bien y del mal. Ah, es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el ser humano Quiere acercarse tanto para dominarlo y ser el dueño del bien y del mal y del conocimiento y de todo. Entonces come de ese fruto. Yo a veces entiendo por qué Dios eh, puede hacerse un poco... Difícil de encontrar el reino, muchas veces no es tan claro y no es tan fácil, porque el ser humano quiere manipular y destruir y ser dueño de todo lo que conoce, y eso lo vemos con claridad en la creación. Qué interesante es, estoy leyendo, no termino aún, la encíclica del padre Francisco, Laudato sí. Si alabado seas, acerca de eso, de, de, del ser humano que quiere manipular y ser dueño y acabar con toda la creación sin tener en cuenta a los que vendrán entonces eso pasaba en el Antiguo Testamento y pasa aún el ser humano que quiere manipular, quiere ser dueño de Dios mejor dicho, quiere ser Dios entonces en esta lectura del Éxodo el Señor se presenta de una manera imponente, impetuosa y el Señor muchas veces se presenta así, y se presentaba, bueno, en el Antiguo Testamento eh, de manera fuerte, con fuego, con temblor, ese Dios Todopoderoso, y el pueblo se asustaba, pero siempre ha querido dominarlo. Hago ese preámbulo para que después entendamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, sus discípulos, y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán, yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Familia, yo siento que siempre que Dios ha querido manifestarse en cercanía al ser humano, el ser humano ha querido crucificarlo, dominarlo y ser como él y quitarle el poderío de Dios. Eso ocurre en la creación, eso ocurre en la familia. Andamos buscando poder. Tener poder sobre gente, tener poder sobre un lugar, sobre un territorio. Las guerras del mundo, la mayoría, la mayoría son por territorio. Por el, el territorio petrolero, por tener poder sobre otro país. Eso ha sido una lucha de poder casi siempre. En el Antiguo Testamento, el Señor se manifestaba con formas impetuosas. Y en el Nuevo Testamento, el Señor se manifiesta en parábolas y con gestos tan cercanos. De hecho, Él mismo se hace carne. Él nace y se, se acerca tanto al ser humano, tanto hasta ponerse en sus manos para que lo crucifiquen, tanto hasta ponerse en una forma de pan y en una gota de vino para que el ser humano lo tenga dentro. Absolutamente diferente la manera como se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero el deseo de poder y de esa razón de corazón sigue siendo así mismo. Es más, antes se respetaba más la creación en la cual se manifestaba Dios. Hoy no se respeta tanto. Entonces, el deseo de poder sigue siendo el mismo. Y mira lo que pasó con Jesús, el Dios cercano, el Dios de la parábola. Pero así como Él dice, cerraron el corazón para no ver, para no entender, cerraron el corazón. Muchas veces nosotros, igual, ¿no? Dios no existe. Y, a, y, y utilizamos incluso la misma creación para intentar testificar que Dios no existe, que todo es fruto de, de la creación mental. Y se nos hace difícil entender la grandeza de Dios. Estos días decía una frase de un científico que me sigue gustando. Es fácil hacer la paloma, lo difícil es ponerle pico y que coma. Hay científicos que han logrado diseñar un huevo, así como el que eh, puso una de las chicas ayer, me imagino que fue la Laurita. Algunos lo han diseñado, el huevito completo, con todo, y lo han puesto en cubar y no han logrado nada. Es fácil hacer la paloma. Sí, sí, la podemos hacer en imágenes, en lo que sea, pero lo difícil es ponerle pico y que coma. Dios es el dueño de la vida, aunque se nos haga difícil comprenderlo y entenderlo. Y es mucho más difícil cuando la búsqueda de poder, incluso que difícil es, dice incluso la palabra del Señor, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Pero es cuando tenemos el corazón endurecido, cuando el poder o la riqueza nos cega en el corazón. Es mucho más difícil. Por eso es fácil cuando hay un corazón pequeñito, humilde. Eso es más fácil. Seguramente muchos de nosotros hemos cerrado el corazón. La mayoría en algún momento lo cerramos. Y el Señor nos pide que cambiemos de estrategias. Que Él ya no viene con esas fuerzas de poder, aunque sí, en la, en la creación sigue apareciendo grande. Pero se ha acercado. A mí me parece tan maravilloso cuando el Señor se hace cercano en la Eucaristía. Eh, perdónenme un momento, es que quiero entrar al monte Tabor, pero Magda no me deja porque se enredan mis pies. Vamos, Magda. Entonces, estar, vea, por ejemplo, en esta criatura tan tierna y tan caprichosa, se hace presente el Señor. Pidámosle a Él que en la Eucaristía, que en los pequeños, que en cada momento Él se haga presente en nosotros. De hecho, se hace presente. Lo que hay que pedirle es que nosotros dejemos la cerrazón de mente y de corazón. Que nosotros cambiemos nuestras estrategias para conocerle, para acercarnos a Él. Que nosotros abramos el corazón. Que le conozcamos de una manera diferente. Y que nosotros dejemos de luchar por el poder que es el que tantas veces está cegando nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón el Señor se hace cercano, se hace presente y yo estoy insistiendo estos días en volver a esa constante presencia a estar con Él, a decirle sí Señor, aquí estoy, yo te veo Yo te estoy insistiendo esta semana y lo seguiré haciendo porque vamos a volver a intentar estar presentes con Dios en todo momento. En hacerlo consciente. Eso es lo que te estoy pidiendo. Conciencia de la presencia de Dios. Tu Creador está contigo, está conmigo, siempre lo ha estado. Tú has notado. Él no viene en truenos, en relámpagos, pero se hace presente. ¿Lo has notado? Tenemos que aprender a estar conscientes en que Dios está presente de una manera siempre nueva. que te está hablando de una manera siempre nueva? Según las prácticas con el tiempo, se hace más y más fácil. Pablo lo explica a los atenienses. Pablo les dice, Dios hizo esto, Dios creó a las personas para que todos lo busquen y puedan encontrarlo aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos Hechos 17-27 Familia Dios está con nosotros sosteniendo nuestro propio ser pero nosotros vivimos mayormente inconscientes de esa presencia la verdad es que muchos de nosotros vivimos en cualquier lugar excepto en el momento presente. Vivimos con nuestra mente lejos en el futuro o en el pasado. Algunos estamos tan ocupados viviendo en el futuro, consumidos por la preocupación de lo que pudiera o no pasar el día de mañana, que perdemos el único momento garantizado, el momento presente con Dios. Es el único con que contamos. Algunos estamos atorados en el pasado. Nos sentimos tan mal o tan culpables acerca de las cosas que hicimos, o tan resentidos o tan amargados acerca de los daños que otros nos han hecho, que perdemos lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Dios pagó el precio a través de la muerte de Cristo para perdonarnos completamente y liberarnos del pasado y para facilitar nuestra preocupación del mañana con su seguridad relacional. Para que de esa manera hoy podamos mantenernos presentes, pegaditos, relacionados con Él. Yo te invito a hacer una pausa durante un momento, no solo en este, sino durante el día, a buscar momentos de silencio. Respira profundo y considera, ¿estoy por lo menos consciente de este momento? ¿Qué pensamiento está pasando por mi mente? ¿Estoy consciente de que Dios está aquí conmigo y que es capaz y está dispuesto a interactuar conmigo? Ahora mismo, incluso mientras estamos orando en este momento, yo te pregunto, ¿estás en quietud? ¿Estás consciente de la presencia del Señor? Te invito a tomar un momento para orar y reorientar tus ojos espirituales. Para ver al Dios que está contigo en este momento. Te invito a quitarte ahora y a hacerlo en algún momento del día. El silencio. Tú estás aquí Señor yo te veo en el amanecer te veo incluso en la señora Magda en las chicas las gallinitas te veo en la flor que nace te veo en David cuando viene casi todos los días a timbrarme para traerme las frutillas y te veo en las rojas frutillas en las fresas te veo en el pobre que sonríe y que se abandona en ti que no tiene otra esperanza te veo Señor aún en mi humanidad en mi fragilidad hasta en mi mal genio te veo de una manera tan perfecta en la obra que estás haciendo tú en Osana aprovechándome a mí y a otros servidores te veo Señor en los grupos que están orando que se reúnen te veo Señor en el pequeño pájaro en el colibrí te veo tan perfectamente en la Eucaristía, cuando dices este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, te veo en la fragilidad, te veo en mi capacidad de respirar en el latir de mi corazón, en ti vivimos, nos movemos y existimos Señor. Yo te veo en todo lo que tú has hecho y de manera especial, mi Dios, te siento en mi corazón.
0: fiel y no hay razón que me haga dudar.
1: Señor en este día. Esa es tu tarea. Haz momentos de silencio donde hagas conciencia de la presencia de Él. Te amo en Cristo. Sigue orando por eh, el evento que tendremos los cercanos, los de Quito, Ambato, algunos cercanos, el sábado de Eucaristía, que seguro será para toda la familia en cualquier rincón. Yo te bendigo. Descubre al Señor cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sonríe. Cristo está ahí contigo. Sonríe para Él también. Te amo en Cristo. Que tengas lindo día.
0: Tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón. you mm -hmm. 9.85